0: Ich lese uns den Predigtext vor. Eigentlich ist es nur ein Vers, aber ich denke, ich habe die ich habe die paar Verse drumherum ähm, noch mit dazugenommen. Also eigentlich ist es der Vers 7, aber ich lese mal aus 2. Korinther 4, 7 bis Vers 11. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib herum, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben, um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Fleisch. Guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, bei euch zu sein und äh, ich freue mich auch, so viele maskenfreie Gesichter zu sehen. Es äh, ist eine tolle Zeit jetzt gerade. Wir müssen sie ausnutzen. Wer weiß, wie es weitergeht. Ne? Schauen wir mal. Lassen wir uns überraschen. Zwei Sachen zur Mission möchte ich noch sagen. Manche haben es vielleicht mitgekriegt aus der Mandemail, dass unsere drei Indonesien-Reisenden zurückgekommen sind nach Deutschland. Sehr äh, plötzlich, sie sind äh, eingeladen worden von der Immigration und sind verhört worden, so richtig schön, jeder drei Stunden ganz persönlich und äh, durften den ganzen Tag bei der Immigration zubringen. Am nächsten Tag wurden sie nochmal eingeladen, wobei man ihnen dann äh, gesagt hat, sie durften erst wieder weg, wenn sie ihren Rückflug umgebucht hätten. So kamen wir dann relativ flott in Kommunikation, haben den Rückflug umgebucht, sodass sie am nächsten Tag dann gleich losfliegen konnten. Die Nacht durften sie dann auch nicht in ihrem normalen Quartier verbringen, sondern durften bei der Immigration in den Gefängniszellen übernachten. Das war freundlich. Man hat sie gut behandelt, das ist alles kein Problem, aber man hat gesagt, dass man sie in Indonesien jetzt nicht brauchen könne und sie haben so einen roten Stempel gekriegt, dass sie auch in den nächsten sechs Monaten gar nicht mehr probieren brauchen, nach Indonesien einzureisen. Von daher wurde das jetzt ziemlich hektisch und plötzlich ganz anders weitergeführt oder ist ganz anders gegangen als gedacht. Ihr könnt gerne auch für Sie beten, ist für Sie auch eine verrückte Zeit, sie haben gedacht, sie gehen mit Gott dahin und das geht jetzt. Und jetzt geht es halt so nicht. Und da muss man plötzlich wieder überlegen, wie es jetzt weitergehen soll. Und äh, ja, sind wir gespannt, wie das für sie geht. Das hat man alles nicht in ein paar Tagen. Von daher, sie sind jetzt gerade mehr als eine Woche bei uns in Neukirchen, werden dann wahrscheinlich in dieser Woche jetzt teilweise nach Hause oder woanders hingehen, zu ihren Eltern. Und äh, ja, sind wir gespannt, was die nächsten Wochen für sie bringen werden. Das andere ist, dass die Neukirchner Mission ja so langsam aber sicher mit der Allianzmission verschmilzt, nachdem beide Missionswerke in ihren Mitgliederversammlungen dafür gestimmt haben, äh, sind wir nun auf dem Weg, das so näher zu machen, ich hätte nicht gedacht, wie schwierig das ist, wie viel man da bedenken muss. Aber wenn zwei solche Organisationen dann plötzlich gemeinsam unterwegs sein wollen, da braucht manches an Anpassungen und vieles an Gesprächen, damit das dann auch weitergeht. Im Verlauf wurde deutlich, dass unsere Arbeit in Eversbach nicht gebraucht wird, weil die jüngere Leute haben, die dort sind und die auch gut ausgebildet sind dafür, von daher sind wir Alten dann nicht mehr so äh, gebraucht, sagen wir mal. Für uns war das ein bisschen eine seltsame Zeit, aber dann so langsam aber sicher hat sich etwas herausgebildet, wo es dann von allen Seiten so langsam aber Zustimmung gab und wir haben uns selber gewundert, wie das so plötzlich zusammenkam und wir befinden uns jetzt gerade auf dem Weg, auf dem geistigen Weg nach Tansania nicht dahin wo Magdalena herkommt, sondern ganz in den Süden. Wir würden dann als Neukirchner mit der Allianzmission ausreisen und dort mit den Wiedenestern arbeiten. Also ist eine echte Allianzmission dann. Äh, sind wir gespannt, wie das alles so zusammenkommt. ist noch nicht alles klar. Unsere Papiere sind jetzt alle in Tansania für den VisumAntrag, den die Kirche dort stellen muss. Und wir sind gespannt, was rauskommt. Normalerweise ist es heute so, dass man für fünf Jahre als Ausländer ein Visa bekommen kann und dann wieder das Land verlassen soll. Wir waren ja schon mal für elf Jahre da, von daher sind wir gespannt, ob sie die elf Jahre zählen oder ob sie frisch anfangen, wissen wir nicht. Von daher ja, müssen wir einfach ein bisschen abwarten, wie das mit dem Visum geht. Gedacht ist vielleicht, dass wir so allerfrühestens Ende Oktober reisen werden. Kann aber gut sein, dass sich das Visa hinzieht. Die ziehen sich häufig sehr hin. Und ähm, ja, von daher schauen wir mal, wann es dann auch wirklich dazu kommen wird. Meine Frau hat draußen solche Kärtchen hingelegt. So ein bisschen, ein paar Infos zu uns. Äh, Magdalena hat gerade von den Finanzen schon gesprochen, auf uns kommt auch das Gleiche zu. Das ist so ein Bereich, den wir gar nicht so mögen, aber der auch zu Missionen dazugehört. Wer weiter in Kontakt bleiben will, auch mit uns, der findet da schon unsere neuen Allianz-Missions-E-Mail-Adressen und kann sich gerne mal bei uns melden. Als wir heute Morgen auf dem Weg waren, habe ich mich gefragt, ob ich überhaupt über den Frühling predigen darf, nachdem es ja eher wie November aussieht. Aber ich wage es jetzt einfach mal. Leben wie ein Blumentopf im Frühling. Schauen wir mal, was wir damit anfangen können. Bevor wir aber dazu kommen, will ich ein bisschen früher anfangen. Ganz am Anfang der Bibel steht, dass du Gottes Bild bist. Und das müssen wir einfach mal an den Anfang setzen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das so bewusst ist, dass Sie Gottes Bild sind. Sie wissen alle, dass das da steht, dass Gott den Menschen zu seinem Bild schuf, im Bildnis Gottes schuf er ihn, also wiederholt. Es soll ankommen bei uns, dass wir ein Bild Gottes sind. Das heißt, unser Wert ist uns gegeben. Unser Wert kommt nicht mal von unseren Eltern. Unser Wert kommt auch nicht von unserem Aussehen. Unser Wert kommt auch nicht von unserer Ausbildung. Unser Wert kommt auch nicht von unserer sozialen Stellung. Der Masai, der seinen Kühen hinterherläuft, ist wert, wertvoll. Der Doktor, der vielleicht sogar zwei oder drei Doktoren vor seinem Namen führt, er ist auch wert. Aber nicht wegen den Doktoren, sondern weil der Wert ihm gegeben ist. Und jeder von uns ist wertvoll, weil der Wert euch gegeben ist. Das wollen wir jetzt mal am Anfang einfach festhalten. Wir sind wertige Menschen wertvolle Menschen. Ich weiß, dass es eine Zeit gibt, wo man sich fragt, ob man überhaupt wertvoll ist. Und manchmal, je nach Charakter, kommt das im Leben häufiger noch zu dem Punkt, wo man sich immer wieder entscheiden muss, ob ich wertvoll bin oder nicht. Von der Bibel ist es klar, der Wert ist da. Kommen wir zurück zum Frühling. Der Frühling ist Blütezeit und wenn die Farben dann rauskommen, dann freut man sich doch riesig. Und wenn das dann so schön rot ist von Tansania nach der langen Trockenzeit, wenn dann der Regen kommt und die Farben plötzlich da sind, das ist faszinierend. So wie bei uns eben hier in Deutschland der Frühling. Ich habe das Bild gefunden im Internet. Das ist die Rosa Princess Alexandra of Kent. Das ist doch schön, wenn man so heißt, oder? Ich habe jetzt nicht erkennen können, warum die so besonders heißt, die Dame, aber scheint, sie scheint wertvoll zu sein. Oder dem, der sie erfunden hat, der sie zusammengemixt hat, dem schien sie wertvoll zu sein für solch einen hohen Namen. Was ist das Leben? Ist es Selbstverschönerung? dass man daran arbeitet, dass es besser wird, ist das Leben Selbstverbesserung und Gott soll uns dann dabei helfen, beim Selbstverbessern, dass alles immer schöner und alles immer besser wird. Wir wissen, das stimmt nicht so ganz mit unseren Lebenserfahrungen überein. Ein gewisser Paulus hat seine Erfahrungen Mal so wiedergegeben, wir sind von allen Seiten bedrängt, uns ist Bange, wir leiden Verfolgung, wir werden unterdrückt. Was jetzt? Wertvoll oder das? Was ist jetzt Wirklichkeit? Ist das nur für die, die es nicht richtig machen? Hat er irgendwas falsch gemacht, dieser Paulus, dass es ihm so geht? Ist es nicht so, dass Christsein immer schön sein muss? Ist es nicht so, dass wenn man genug opfert und genug Bibel liest und genug betet, dass es dann aufwärts geht? Ihr merkt, es reicht nicht zu wissen, dass wir Gottes Bild sind. Es reicht nicht zu wissen, dass wir etwas wert sind. Leben ist ein bisschen schwieriger als das. Das, was Paulus hier sagt, das stimmt für Leben und zwar für jeden, auf unterschiedliche Art und Weise. Und manchmal sieht es dann so aus. Ist das das Ende vom Wert? Ist das dann, wo alles zusammenbricht und wo alles aufhört? Und da kommt jetzt das, was wir vorher schon gehört haben. Herr, ich lese einfach noch mal vor. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängsten uns nicht. Uns ist Bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen allezeit Zeit das Sterben Jesu an unserem Leib, auf das auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden immer da in den Tod gegeben um Jesu Willen, auf das auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleisch. Sie merken, wie er hier den Wert, den Gott gegeben hat, und diese Erfahrung des Lebens, wie er sie zusammenbringt. Und wir merken, es kommt gar nicht darauf an, dass alles super geht. Es kommt gar nicht darauf an, dass alles glatt läuft im Leben. Sondern der Wert ist noch immer da. Aber der Wert ist manchmal anders, als wir denken. Und da kommt dann eben jener Vers, der uns heute ein klein wenig begleiten soll. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Ein Schatz, ja, in irdenen Gefäßen. Und jetzt die Überraschung. Wir sind nicht der Schatz, sondern der Blumentopf. Wir sind nicht der Schatz, sondern der Blumentopf. Ich habe eine schöne Geschichte vom Blumentopf gefunden, nämlich die hier. Sie kennen sie vielleicht. Als die Römer anrückten, haben die Leute von jenem Kloster dort am Toten Meer, haben sie ihre Bibliothek in Blumentöpfe beziehungsweise solche Amphoren da und Deckel drauf und haben sie ganz hoch da oben in den Höhlen versteckt. Und die haben tatsächlich mehr als tausend Jahre dort oben überlebt. Man hat es durch Zufall gefunden, weil irgendwelche Hirtenjungen da Steine geworfen haben und das klang so komisch. Und dann haben die nachgeguckt und haben das gefunden, wussten, das kann man gut verkaufen auf dem Markt. Die Touris, die ins Land kommen, die kaufen solches Zeug. Für sie hat es keinen Wert, aber die Touris wollten was dafür zahlen. Und wenn wer dafür zahlt, dann ist es immer wertvoll. Und so haben sie begonnen, das Zeug langsam auszupacken und Stück für Stück zu verkaufen. Dadurch kam natürlich die Altertumsbehörde in Israel drauf und hat sich darum gekümmert und man hat die Höhlen alle untersucht und hat ganz interessante Sachen dort gefunden. Eben Schriftrollen von der Zeit Jesu. Man hat dadurch ganz viel Einblicke gewonnen in die damalige Zeit, man hat plötzlich gemerkt, dass es mit dem Lagerfeuer erzählen äh, ziemlich weit her war, dass die das richtig gut gemacht haben mit der Übergabe. Nicht so, wie man sich das bei uns vorgestellt hat, dass man den Originalen, die wir in der Bibel haben, null vertrauen kann, sondern dass die so in groß, so großem Maß übereinstimmen, dass man sehr wenige Abweichungen findet. Das sind also die ältesten Schriftrollen, die man tatsächlich gefunden hat von dem, was wir auch in der Bibel haben, im Alten Testament. Der Wert ist nicht der Blumentopf. Der Schatz ist im Blumentopf. Der Blumentopf hatte eine Aufgabe. Und diese Aufgabe hat er erfüllt, zusammen mit dem trockenen Klima dort am Toten Meer, so lange diesen Schatz gehütet. Großartig. Der Schatz im Blumentopf, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Nun, wie Sie das vielleicht wissen, wenn man ein paar Blumentöpfe hat, dann sortiert man ab und zu auch mal einen aus. Und so kann es tatsächlich vorkommen, dass alte Blumentöpfe auch mal auf die Seite gestellt werden. Und das ist für uns ja nicht so wirklich lustig. Wenn man vom Leben gezeichnet ist, hat man dann den Wert verloren, den man hat? Ist man, wenn man mal die sechs vor der Alterszahl hat, ist man dann weniger wert und mit jedem weiteren Jahr noch ein bisschen weniger? Ich möchte Ihnen mal heute zwei Geschichten noch mal in Erinnerung rufen in der Bibel, wo Gott es geschafft hat, Leute auf die Seite zu setzen, auf dem Blumentopf Friedhof, äh, mal einzusortieren und trotzdem mit großem Wert. Es war jener hochnäsige Junge, der eine ganz interessante Lebensgeschichte dann zusammengebracht hat. Der war so hochnäsig, dass ihn seine Brüder am Ende irgendwo in den Brunnen geworfen haben und tatsächlich als Sklaven verkauft haben. Er ging jedem auf den Wecker außer seinem Vater. Und dann war plötzlich alles anders in seinem Leben dann kam er tatsächlich auf den Blumentopffriedhof Als Sklave, nicht so gerade so angenehm. Die Nase ging runter, aber er hatte sehr viel an Stärke mitbekommen von zu Hause. Er blieb seinem Gott treu. Er wollte weiterleben und er hat nicht aufgegeben. Auch nicht in den Schwierigkeiten, auch nicht als Sklave. Im Gegenteil, er hat sich dort hochgearbeitet. Im Haus des Potiphar, wie uns die Bibel berichtet. Und dann ein zweites Mal auf den Friedhof. Ins Gefängnis. Das wäre doch jetzt die Zeit, wo man hart werden könnte, wo man bitter werden könnte. Zum zweiten Mal schon sowas passiert. Zum zweiten Mal aussortiert. Wert verloren. Interessanterweise hat er dort genauso weitergemacht wie vorher. Er hat einfach mitgearbeitet, er hat sich für andere eingesetzt und war da für sie. Es kam eine weitere Chance für ihn. Bis es dann eines Tages zu diesem Meeting hier kam, und seine Brüder alle schön vor ihm aufgereiht waren. Und er sich zu erkennen gab. Und er sagte, Gott wollte es gut machen. Gott wollte es gut machen. Paulus, kannst du das glauben? dass Gottes gut machen will bei all dem, was du gerade aufgezählt hast? So wie bei Josef? So wie bei Jesus, der bis ans Kreuz ging und trotzdem Gottes gut machen wollte? Eine andere Stelle von Paulus möchte ich euch gern weitergeben. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus. Der Vater der Herrlichkeit gäbe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Mit ihr hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Die Hoffnung, die hat Paulus beeindruckt und die bleibt, auch wenn man weggestellt ist. Wie reich die Herrlichkeit des Erbes ist, auch das bleibt, solange man lebt. Und wie überschwänglich groß seine Kraft ist an uns. Dieselbe Kraft, die Christus aus den Toten rausgeholt hat, die wirkt an uns. Sie merken, der Wert, der ist noch da. Aber nicht in sich. Sondern der Wert ist da, weil der Schatz da ist. Und das, was Paulus hier aufzählt, das ist ein Schatz. Und der hört nicht auf, wenn es bei uns anfängt, am Blumentopf zu bröseln. Wenn die Farbe verblasst, mit der wir ihn ein bisschen vielleicht verschönert haben. Wenn die Brüche größer werden. Wenn das Leben schwerer wird. Der Schatz, der bleibt. Und bleibt. Eine zweite Geschichte. Mr. David, King David, war alt geworden. Er hatte einen großen Traum. Sein Traum war, einen Tempel zu bauen. Und er hatte sich einen Bauplan überlegt, er hatte sich überlegt, wie das gehen soll. Er hatte angefangen, Geld zu sammeln, er hatte angefangen, Material zu sammeln. Er hat sich auf den Weg gemacht und seine Schatzkammer war schon ziemlich gut gefüllt. Wenn man für ein Projekt sowas schon als Voraussetzung hat, da kann man loslegen. Tja, und dann, dann kam das Verbot. Er sollte es nicht selber machen, sondern er sollte Gott gehorsam sein. So sieh nun zu, denn der Herr hat dich erwählt, dass du ein Haus baust, sagte er zu seinem Sohn Jonathan, dem Jungen, als Heiligtum. Sei getrost und unverzagt und mache es. Fürchte dich nicht und lass dich nicht erschrecken. Gott, der Herr, mein Gott, wird mit dir sein und wird die Hand nicht abziehen und dich nicht verlassen, bis du jedes Werk für den Dienst im Haus des Herrn vollendet hast. Er sollte es nicht selbst machen, sondern er sollte es einem Jungen übergeben. Ich verstehe, dass das schwierig ist. Denn die Jungen haben ja nicht die Erfahrung der Alten. Die können ja eigentlich noch nichts, haben bloß ein bisschen Theorie vielleicht im Kopf. Die wissen nicht, wie das Leben richtig zu gehen hat. Und das soll nun ein erfahrener Chef wie David soll alles seinem Sohn anvertrauen und der soll's tun? Geht das? David hat es getan. Er hat es seinem Sohn übergeben, wir haben es hier gerade gelesen. Es war nicht Salomos Traum, es war Davids Traum. Und er hat es seinem Sohn übergeben. David geht nicht verbittert aufs Alten Teil. Er schmollt nicht, weil er diese Aufgabe nicht mehr durchführen darf, sondern er macht einfach weiter, und bereitet vor und sammelt für seinen Sohn. Am Ende hat Salomo die Ehre. Wenn wir heute von diesem Tempel reden, der dann gebaut wurde, heißt das Salomonischer Tempel. Eigentlich war es gar nicht seine Idee. Eigentlich war es auch nicht nur Davids Idee, sondern es war Gottes Idee. Es war Gottes Traum, es war Gottes Baby. Und da war es egal, ob das David machte oder Salomo. Aber es war gut, dass David verstanden hat, dass das Alpenteil nicht der schlechte Platz ist, sondern er hatte trotzdem seinen Beitrag geleistet. Und der Tempel wurde gebaut und wurde zum Mittelpunkt der Anbetung von Jahwe in Israel. Großartig, dass David die Größe hatte, das zu tun, zu akzeptieren, dass der Blumentopf jetzt nicht mehr der König der Welt ist, sondern dass sein Blumentopf jetzt in den Ruhestand geht. Gut, dass er es verstanden hat, dass das so richtig ist und dass es trotzdem weitergeht, weil die Kraft von Gott kommt, weil Gott handelt, weil Gott tut. Und Salomo hatte die Größe, nicht so doof zu sein wie vielleicht manche Jungen, dass sie meinen, das was die Alten ausgebrütet haben, das kann man nicht machen, sondern man müsste was ganz Neues erfinden. Salomo hatte tatsächlich, obwohl er jung war, die Größe, den Plan seines Vaters durchzuführen. Ich weiß nicht, an welchen Ecken er seinen eigenen Plan reingebracht hat. Keine Ahnung, normalerweise ist das so. Aber er war unterwegs. Offensichtlich hatte er auch ein Gefühl dafür, dass es gar nicht der Plan seines Vaters war, sondern dass Gott hier an der Arbeit war. Ostern erinnert uns daran, dass wir einen Schatz haben. Wir haben diesen Schatz. Jesus Christus ruft es in die Welt hinein. Gottes Kraft, die Jesus aus den Toten herausholt, macht es deutlich für alle Ewigkeit, dass Gottes Kraft da ist. Und mitten im Zerbrechen, und wenn man mitten auf dem Abstellplatz der Blumentöpfe landet, für eine Zeit oder für immer, es ist nicht das Ende. Der Schatz ist noch immer da. Und aus manchem halb zerbrochenen Blumentopf funkelt dieser Schatz heraus und strahlt in dieser Welt zum Zeugnis. Großartig, wenn das so ist. Und ich wünsche euch Älteren, dass ihr solche funkelnden Blumentöpfe seid, hier in Gredenbach und Umgebung. Und Magdalena mit ihrem Blumentopf, wo auch immer der am Ende landen wird, keine Ahnung, sie weiß es auch noch nicht, dass er funkelt und strahlt für den Schatz, der drin ist. Das ist der Wert. Und dieser Wert bleibt, weil der Schatz auch bleibt. Und das bleibt in Herrlichkeit, weil die Hoffnung mitgegeben ist in diesem Schatz, weil das Erbe im Himmel mitgegeben ist in diesem Schatz. Und so kann man vorwärts gehen und so kann man die Schritte tun in diesem Leben. Ich habe mir heute Morgen vorgestellt, wie Otto mit seinem Rollator, falls er das noch kann, sein Hausberg da hoch marschiert und habe mich gefragt, wie lange er wohl brauchen würde, wenn er es noch kann. Ich weiß es nicht. Ist doch total egal, wie lange man braucht, oder? Es kommt darauf nicht an. Und trotzdem kann man die Schritte tun, denn der Schatz ist da. Und da sind wir dankbar dafür, dass wir in einer Gemeinde ganz unterschiedliche Blumentöpfe haben. Manchmal sind nicht die, die am schönsten angemalt sind, die wertvollsten. Denn der Wert, der liegt immer dort in diesem Schatz. Und dass wir dankbar für den Schatz, den Gott uns gegeben hat, bei euch hier und viel, viel weiter über die Welt hinaus. Heute Morgen, als ich die Losung gelesen habe, habe ich mich gefragt, ob ich mal eine kurze Stegreifpredigt halten soll und den ganzen Text da vergessen soll. Denn die Verse, die waren ja so interessant, da könnte man schon irgendwie mal drüber predigen, eine halbe Stunde, ohne sich vorzubereiten. Ich habe es dann sein lassen, weil die sind ja vorbereitet gewesen hier, auf die Predigt. Aber es hat uns den Blick einfach geweitet. Gemeinde ist noch viel größer. Und da funkelt in Afrika in den Gemeinden ein Schatz. Und in Asien und in Amerika. Und da sind wir Gott dankbar, dass wir mit hineingenommen sind in diese Familie. Mit hineingenommen sind in diese Gemeinde. Und dass er so groß ist. Und dass sein Schatz wirklich da ist und reicht und mit uns geht. Ich wünsche euch Gottes Segen für euren Platz für euren Blumentopf, für eure Zukunft. Der Segen Gottes macht euch reich. Amen. Wir beten. Lieber Vater, wir sind so unterschiedlich. Jeder von uns ist ganz anders. Und manchmal haben wir uns schon im Leben gewünscht, dass wir manches besser gemacht hätten, manches schöner hingebracht hätten, dass wir jemand anderes wären. Und danke, dass du uns treut daran erinnert hast, dass es darauf wirklich nicht ankommt. Und da mach du uns ganz neu ruhig. Lass du uns auf unserem Blumentopf sehen, aber nicht nur sondern du uns auf den Wert blicken, den du uns gegeben hast und den Schatz, den du in uns hineingelegt hast. Danke, dass der leuchtet. Danke, dass der funkelt. Lass Menschen in Gredenbach und drüber hinaus und auf dieser ganzen Welt dieses Funkeln sehen und zu dir kommen. Amen.